0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie dabei sind. WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders. Wir sind bei der 39. Folge angekommen. Nicht ich habe nachgezählt, sondern Caroline Daum hat nachgezählt in unserem Redaktionsteam, hat mir das hier hingeschrieben. Also zum 39. Mal WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders. Aber was von der ersten Folge an immer gleich ist, wir beleuchten nicht unmittelbar die Medizin, sondern wir fragen uns, wie kann denn vielleicht Medizin und Versorgung, aber auch das eigene in der Praxis sein oder im Krankenhaus ankommen, wie kann das ein bisschen angenehmer werden, ein bisschen besser gehen? Also wir schauen auf die Seitenaspekte, die in ganz vielen Fällen in Leitlinien und Co. ja nicht drinstehen. Man könnte heute sogar sagen, wir versuchen es mal bei WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal an das gemeinsame Jahr mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp mit so einer Mini-Leitlinie für uns selbst, wie wir vielleicht ein bisschen zufriedener werden, wenn der Arztberuf, Arzt in Klammern, könnte auch Ärztinnenberuf oder Zahnarzt, Zahnärztinnenberuf heißen, gleichzeitig Berufung ist. So haben wir die heutige Folge mal genannt und wir versuchen mal, wie man es hinkriegt, im Alltag vielleicht zufriedener, wieder auch nach Hause zu gehen nach so einem Praxistag, aber natürlich auch nach einem Krankenhaustag. Das ist ja gar nicht so leicht. Wie können wir uns da das Umfeld schaffen? Jetzt schon mal der Hinweis, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende unseres heutigen Podcasts gibt es eine ganze Reihe von Tipps, wo Sie nachlesen, aber auch nach hören können. Und wir versuchen das heute mal im Pingpong aus meiner Sicht als Allgemeinmediziner, als ein Humani, wie das so schön heißt. Und auf der anderen Seite der Internetleitung mit einer Zahni, nämlich mit einer Zahnmedizinerin. Astrid Tabellion ist uns zugeschaltet aus Offenburg. Grüße Sie herzlich.
1: Hallo und guten Tag, Herr Reimann. Ich freue mich sehr, dass wir heute unser Gespräch auf WhatsApp-Doc haben.
0: Jetzt können wir vielleicht gleich sagen, Sie kommen aus dem Saarland. Das haben Sie mir im Vorgespräch verraten. Da haben Sie studiert in Homburg. Ich war da auch mal zwei Jahre an der Klinik. Jetzt sind Sie in Offenburg und Sie sind jemand, der ganz viel Spaß am eigenen Beruf hat. Warum?
1: Nun, Zahnärztin war schon sehr lange und sehr früh mein Berufswunsch. Ich habe als Zahnarzthelferin begonnen und äh, habe sozusagen Blut geleckt und wollte einfach mehr wissen, mehr können. Ich wollte genau das, was mein Chef auch gemacht hat, auch können. Natürlich hat mir dazu das Abitur gefehlt. Das habe ich auf dem Abendgymnasium nachgeholt und habe dann angefangen zu studieren.
0: Und wenn man Ihnen so zuhört, und das war ja auch mein Glück im Vorgespräch, dann hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Sie sind sich der Erfüllung dieses Traums, Zahnärztin zu werden, heute noch bewusst, oder? Absolut. Ist das so ein bisschen so ein Erfolgsrezept aus Ihrer Sicht, dass Sie den Eindruck haben, ja, ich wollte das immer Ich meine, Sie haben einen ganz steinigen Weg beschrieben. Zuerst die Ausbildung, kein Abitur, dann das Ganze nachgemacht, dann den Weg in Richtung Zahnmedizin durchgestartet. Stelle ich mir schon echt schwierig vor.
1: In der Tat war das überhaupt nicht einfach, zumal ich damals auch alleinerziehende Mutter eines kleinen Sohnes war, der dann später witzigerweise Zahntechniker wurde. Aber ähm, es ist einfach so, dass das Ziel vor meinen Augen war, Zahnärztin werden zu wollen. Und genau das, was mein Chef gemacht hat, ich hatte ein sehr gutes Vorbild in ihm, der sehr präzise gearbeitet hat. Das wollte ich unbedingt erreichen und ich wollte auch meine eigenen Grenzen austesten. Das ist mir dann auch gelungen im Studium zum einen. Und zum anderen dann bei meiner späteren Laufbahn gab es immer wieder Eckpunkte, wo ich mir Ziele gesetzt habe. Das würde ich gerne erreichen und bin einfach den Weg weitergegangen.
0: Wenn der Beruf auch Berufung ist, so haben wir heute ja WhatsApp-Doc-Sprech schon mal anders genannt. Ich war vorhin auf ihrer Internetseite www.dentabellion.de heißt sie. Und ich war ein bisschen überrascht, weil mir fehlte so ein bisschen dieses Klinische, dieses ganz Weiße. Ich habe da gesehen Buddhas in vielen Räumen, ein Tiger an der Wand, ein schönes Holz. Ich weiß gar nicht genau, was es war. Holztürme, die ich gesehen habe. Sehr schöne Lampen, die man gesehen hat. Ist das so? Ein zweiter Teil des Erfolgsgeheimnisses, Sie haben eine Umgebung sich geschaffen, Sie sind ja nicht alleine, Sie haben noch zwei Mitarbeiterinnen als zahnärztliche Mitarbeiterinnen, Sie haben ein großes Team, das dahinter steht. Ist das so ein Teil davon? Sie fühlen sich da wohl.
1: Das ist in der Tat ein Teil davon und der ist ganz bewusst entstanden. Es ist ja im Prinzip die dritte Praxis, die ich jetzt eingerichtet habe. Und durch viele Reisen nach Asien bin ich sehr inspiriert worden. Eine zweite Leidenschaft von mir ist die Innenarchitektur. Ich habe von Asien viele Skulpturen mitgebracht und einfach auch die Einstellung, die dort gepflegt wird, nämlich dass der Patient anders betrachtet wird. Also ich habe Erfahrungen gemacht in Krankenhäusern, wo man sich erst erst einmal vor dem Patient verneigt und ihn fragt, ob man ihn berühren darf. Das fand ich sehr besonders und das hat mich geprägt, inspiriert, einfach den östlichen und westlichen Ansatz miteinander zu verknüpfen und in meiner Praxis eine mehr eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, bei der die Medizin etwas in den Hintergrund gerät, also nicht sofort augenscheinlich den Patienten erschlägt mit, mit Instrumenten, mit Einrichtungen, mit Geräten.
0: Das heißt, ist ein Patient, eine Patientin bei Ihnen auch ein Gast? Ja, absolut. Jetzt habe ich gelesen eben von Ihnen, Sie haben einen ganzheitlichen Praxisansatz gewählt, Sie versuchen ihn zu erleben, Sie haben uns gerade ein bisschen teilhaben lassen über diese Inspiration aus dem asiatischen Bereich, die Sie erwähnt haben. Was heißt ganzheitlich in Ihrem Fall?
1: Ganzheitlich heißt, dass dieses ähm, orale System, also die gesamte Kieferlandschaft mit ihren Zähnen und Kiefergelenken ja in einem Körpersystem beheimatet ist und an dem hängen viele Muskeln dran, Nerven, Hirnnerven. Äh, das Ganze ist verschaltet über die Faszien, über die Muskelketten quasi vom Kopf bis zum Fuß. Der Mensch, der in unserer Praxis erscheint, wird als ganzheitliches System betrachtet und ähm, die Beschwerden, die uns geschildert werden, werden oftmals über den Tellerrand hinaus auch untersucht und eben diagnostiziert.
0: Das heißt, Ihr eigener Anspruch ist schon, nehmen wir mal als Beispiel, sage ich jetzt mal als Humani, Diabeteserkrankungen, aber auch verschiedene Herzerkrankungen und andere Dinge, die kann ich ja in Teilen schon auch im Mund ablesen, ohne dass der Patient, die Patientin schon mal diagnostiziert worden ist. Meinen Sie sowas damit, eben zu sagen, der Mensch hört oder Ihr Patient hört mit oder Ihr Gast hört mit den Zähnen nicht auf?
1: Das ist ein Aspekt davon. Ein weiterer großer Aspekt ist die orthopädische Richtung, wo wir sehr viele Verspannungen im Kopfbereich feststellen, die sich dann über den Rücken weiter vorziehen. Wenn man bedenkt, es gibt nur 2% angeborene Beinlängendifferenzen, wo die Natur aus einer Laune heraus einen Knochen auf der einen Seite länger wachsen lässt und der Rest sind erworbene Beinlängendifferenzen, dann kann man sich vorstellen, dass die Statik auch schon mal durcheinander da geraten kann durch eine Fehlstellung des Kiefers. All das untersuchen wir und äh, stellen fest, ob eine Störung zum Beispiel von den Füßen kommt oder von der Stellung des Kiefers.
0: Ist das einer der Gründe, warum Sie so zufrieden wirken, dass Sie sagen, ich habe mir auch mein Praxiskonzept, mein tägliches Tun so zurechtgelegt, wie ich Zahnmedizin machen möchte?
1: Ja, also meine Triebfeder ist die Neugierde und äh, ich bin viele Jahre und auch heute noch immer unterwegs gewesen, um Heilungsansätze zu finden, um Probleme zu lösen, um auch meine Neugierde zu befriedigen und bin dabei auf ganz wunderbare Therapeuten gestoßen, bei denen ich sehr vieles lernen durfte, auch außerhalb des dentalen Bereichs und das fließt natürlich alles in meine Arbeit mit hinein.
0: Aber jetzt sind Sie ja auch in Zwänge eingebunden, wie wir auf der Humani-Seite das ja auch sind. Jetzt muss ich mir fast täglich noch mein Mailpostfach angucken und sehe immer wieder KV-Mitteilungen oder Umfragen oder Ähnliches. Und viele Kolleginnen und Kollegen an der Humani-Front sind wirklich frustriert. Ob dieser äußeren Zwänge, ob der Vergütung, ob der Bürokratie, was auch immer. Wo man hinschaut, so richtig viel richtig freudige oder glückliche Kolleginnen und Kollegen scheint es da nicht zu geben. Warum ist es für ihn anders?
1: Wir nehmen uns Zeit. Natürlich kann ich mit einer kassenärztlichen Kontrolle des Kausystems, systems die meinetwegen fünf Minuten dauert, kann ich diese ganzen Dinge nicht diagnostizieren, den Menschen als Gesamtes nicht erfassen. Zu mir speziell kommen häufig Patienten, die sehr komplexe Fälle darstellen, die eine umfassende Untersuchung brauchen. Dafür nehmen wir uns Zeit für die Untersuchung, für Gespräch vor allen Dingen, für Diagnostik. Diese Untersuchungen sind leider nicht Bestandteil des Kassenvertrages, aber wenn ein Patient schon Jahrzehnte Beschwerden hat, schon bei mehreren Ärzten war, keine Heilung oder keine Ansätze gefunden hat, wie er aus seiner Schmerzthematik herauskommen kann und wir einen Ansatz bieten können, dann wird das sehr oft in Kauf genommen, dass wir hier einen anderen Weg gehen müssen.
0: Können das die Humanis so ein bisschen von Ihnen lernen? Weil ich weiß, viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt aus dem Bereich kommen, sagen ja häufig, nee, ich traue mich gar nicht oder ich fühle mich nicht gut dabei meinen Patientinnen und Patienten vielleicht Dinge anzubieten die dann privatärztlich zu verrechnen sind das Wort Igel ist dann ganz schnell im Raum taucht auf hat immer so einen gewissen Ugu wenn man dazu hört wenn ich jetzt ihnen so lausche habe ich den Eindruck ich meine wir wissen alle in der Zahnmedizin ist das schon länger so aber ist das etwas, was die Humanis vielleicht auch lernen sollten? Weil wenn ich den Juristen immer wieder zuhöre, auch hier bei whatsapp ich Sprechstunde mal anders, dann sagen die uns ja sogar, wir müssen sogar die Patientinnen und Patienten so beraten, was es an Alternativen gibt, selbst dann, wenn die im Grunde die, die Kassensystematik das nicht bezahlt. Wäre das so ein Rat, wie man vielleicht mehr Berufung wieder aus dem Beruf macht?
1: Ja, und vor allen Dingen mehr Freude für alle. Ich würde das unbedingt den humanmedizinischen Kollegen auch anraten. Ich betreibe Medizin von einem anderen Standpunkt aus, nämlich nicht von, indem ich durch die Brille der kassenzahnärztlichen Leistungen schaue, sondern indem ich in einem ersten Gespräch mit einem Patient erst einmal kläre, was möchte der Mensch von mir? Ich hole ihn genau dort ab, ich frage nach seinem Hauptanliegen, ich frage ihn, warum er genau zu uns gewechselt ist, was hat ihm gefehlt in der alten Praxis und was möchte er jetzt gemacht haben. Es gibt natürlich Patienten, die sagen, ich möchte nur eine einfache Untersuchung und ich möchte eine einfache Kassenfüllung haben und eine ganz schlichte Prothese, auch das leisten wir. Aber wenn es komplexe Fälle sind, dann habe ich, weil ich die Ausbildung habe, doch natürlich die Pflicht, diesen Menschen an meinem Wissen teilzuhaben, weil ich ihm eine Lösung anbieten kann. Und danach lasse ich ihn frei. Der Patient oder die Patientin entscheidet selbst nach Informationen über die jeweiligen Kosten, was ihm oder ihr, der Körper wert ist. Ich sage immer, ein Kleid oder eine einen Anzug, das kann ich mir immer wieder kaufen, aber der, der Körper, was da im Kausystem mal weg ist, das ist unersetzlich.
0: Gilt ja auch für den restlichen Organismus. Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, dann ist es eigentlich nicht das Ausgehen davon, ich weiß schon, was richtig ist für dich, sondern sie fragen den Patienten. Die Patienten sagen, was kann ich für sie tun? Also eigentlich, sie lassen sich erstmal die Wünsche präsentieren, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Aber macht das dann, da? ich meine, ich versuche das ja so ein bisschen jetzt zu verstehen, wenn dann der Patient, die Patientin die Wünsche äußert, macht es es dann auch leichter zu sagen, vielleicht kostet das eben ein extra Geld, was leider nicht die Kasse zahlt und was ich eben, glaube ich, verstanden habe von Ihnen, es macht einen zufriedener, weil Sie für die Leistung auch honoriert werden, oder?
1: Es ist ganz erstaunlich. Ich erzähle den Patienten dann, dass es einen Lösungsansatz geben könnte. Ich erzähle Ihnen von meinem Konzept. Und Patienten sagen mir regelmäßig, davon habe ich noch nie gehört, das hört sich toll an. Ich würde das gerne ausprobieren.
0: Also Sie reflektieren Ihre eigene Berufung, um das nochmal zu nehmen. Genau. Das heißt, Sie sagen, das ist das, was ich glaube. Was tun Sie denn, wenn Patient und Patient in eine andere Richtung geht? Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, ich sage häufig zu meinen Patienten, ich empfehle Ihnen nur das, was ich meiner Familie empfehlen würde. Wenn Sie es dann anders machen, ist es mit mir völlig okay, Hauptsache ich weiß es. Wie machen Sie das? gut,
1: ich sehe ja, wenn ich mit Patienten spreche, wenn ich ihr Röntgenbild sehe, wenn ich ihnen ins Gesicht schaue, ich sehe, ob sie eine Skoliose im Gesicht haben, ich sehe anhand der Faltenbilder, welche möglichen Beschwerdebilder sie haben, ich höre mir genau an, wo ihre Probleme liegen, dann liegt für mich oft die Diagnose schon relativ in greifbarer Nähe. Ich kann den Patienten sagen, das ist eine, das könnte eine gute Lösung für sie sein. Wenn die Patienten davon nicht überzeugt sind, lasse ich sie los und sage Ihnen, okay, wir können auch so den Weg weitergehen. Aber in der Konsequenz, wenn jemand zum Beispiel einen neuen Zahnersatz möchte und ich sehe, dass da vorab einfach Probleme anliegen im funktionellen Bereich, die vorbehandelt sein müssten und der Patient das nicht einwilligt, dann muss ich die Behandlung ablehnen, weil es für mich wieder besseres Wissen ist und es da auch einfach... Gerichtsurteile gibt, die sagen, äh, jemand, der in diesen Fächern ausgebildet ist, darf es dann gar nicht anders machen.
0: Also Sie bleiben sich selbst treu. Das ist vielleicht ein weiteres von diesen. Wir versuchen ja Ihre Erfolgsrezepte zu verstehen, aber ich bleibe mal bei Erfolg. Eine Zahnarztpraxis zu führen bedeutet auch immer, man muss zumindest in Brahmen auch wirtschaftlichen Erfolg haben. Ja. Da haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber gesprochen, außer Dinge privat abzurechnen vielleicht, wenn das Kassensystem sie nicht übernimmt. Wie machen Sie das? Wie bleiben Sie? Wie sind Sie eine erfolgreiche Unternehmerin? Und wie trennen Sie das im Alltag? Jetzt Medizin, gleich das Geld.
1: Gut, wir haben uns ähm, auf die Fahne geschrieben, dass wir hochqualitativ arbeiten möchten. Und zwar alle in unserem Team, ob das in der Prophylaxe ist, in der in der Endodontie, in, in der Chirurgie oder im Zahnersatzfunktionstherapie Und dazu gehört auch, dass wir uns entsprechend weitergebildet haben, dass wir dieses Niveau permanent halten, dass wir auch mit neuen Techniken arbeiten und das anbieten. Das hat natürlich alles seinen Preis. Und das darüber wird der Patient aufgeklärt, ob er diese Qualität auch möchte. Und ich kann Ihnen sagen, dass die wenigsten diese Qualität nicht möchten.
0: Jetzt habe ich eben nach Erfolg gefragt und habe es auf das Wirtschaftliche reduziert, war vielleicht ein Fehler. Ich erweitere mal die Frage, wie definieren Sie denn Erfolg? Also für sich als Praxis und für sich persönlich, gibt es da Unterschiede?
1: Ähm, Im Prinzip nicht. Ich definiere Erfolg als Zufriedenheit, wenn wir alle nach einem langen Tag zufrieden sind mit unserer Leistung mit dem, was wir äh, Patienten anbieten konnten, mit dem, womit wir sie versorgen konnten. Wenn wir eine Umarmung bekommen von einem Patienten, der schon lange äh, sich nicht getraut hat, zum Zahnarzt zu gehen und jetzt seine Versorgung bekommen hat und wirklich vor lauter Glück, dass er wieder lachen kann, uns alle in den Arm nimmt, sowas macht unglaublich zufrieden und glücklich. Und ähm, das schafft Begeisterung, das schafft auch Zusammenhalt. Denn wir strengen uns ja jeden Tag alle an, also egal, wer das ist, weil wir eine Philosophie haben, die uns gemeinsam trägt.
0: Das heißt aber auch, wenn Sie, so wie Sie es gerade geschildert haben, ein Patient, der Sie in den Arm nimmt, Sie sind auch nahbar dann im Alltag, oder?
1: Ja, wir sind nahbar.
0: Nahbar, vielleicht auch ein weiteres Erfolgsrezept. Aber was ich auch noch mal gerne nachfragen würde, Sie haben jetzt ganz viel darüber berichtet, wir haben uns im Team entschieden, hochqualitativ zu arbeiten, Team heißt ja immer auch Team Zusammenarbeiten, miteinander umgehen. Sie haben ein großes Team. Sie haben wahrscheinlich im Alltag, wie wir alle, sehr viele zeitliche Herausforderungen. Da bleibt dann das ein oder andere mal auf der Strecke. Wie leben Sie Teamarbeit in Ihrer Praxis?
1: Wir leben Teamarbeit durch viele Besprechungen, durch Einteilung erstmal in eine Gruppe von Teamleitern, also es gibt einmal die Ärztinnen, die sich untereinander immer wieder Besprechungen über Patientenfälle und auch über organisatorische Dinge, dann gibt es eine Teamleiterriege, die sich regelmäßig bespricht, dann auch mit mir bespricht, es gibt eine Prophylaxeriege, die sich bespricht und dann wieder mit mir rückbespricht und es gibt Teamsitzungen, die regelmäßig stattfinden. Es gibt darüber hinaus einfach auch die Möglichkeit, mich immer wieder anzusprechen bei Problemen. Äh, denn ich verstehe mich als eine Chefin, die hinter ihrem Team steht und die versucht, Lösungen zu finden, wenn Probleme auftauchen. Und so versuchen wir einfach die alltäglichen Probleme, die immer in jedem Betrieb auftauchen, relativ zeitnah abzuarbeiten und wieder für Ruhe zu sorgen.
0: Jetzt zeichnen wir diesen Podcast auf, heute am 19. September, sage ich deswegen, weil gleich gibt es noch einen Hinweis, wo man ein längeres Interview mit Ihnen bei Dental und Wirtschaft nämlich nachlesen kann. Carmen bornfleet hat es mit Ihnen geführt. Da geht es unter anderem auch um einen Preis, den Sie gewonnen haben. Aber das nur mal als Rampe, wie man so schön sagt, doch noch dran zu bleiben. Vorher würde ich Sie gerne was fragen, was wir nicht abgesprochen haben, wenn Sie heute Abend auf einer Party eingeladen sind und es kommt jemand auf Sie zu und sagt, Astrid, warum bist du so glücklich in Beruf, was sagen Sie?
1: Naja, weil ich tagtäglich das machen darf, was ich am liebsten mache und was ich am besten kann und was mich und mein Umfeld begeistert, was Freude schafft.
0: Jetzt, das könnten ja viele Kolleginnen und Kollegen, egal ob Zani oder Humani, für sich in Anspruch nehmen. Ich mache das, was ich am besten kann. Glauben Sie, dass manchmal viele Kolleginnen und Kollegen vergessen haben, was dieser Job im Leben von Menschen bewirken kann?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. wenn ich meine Freiheit in diesem Beruf nicht leben darf, und das ist häufig schwierig bei den ganzen Zwängen, die wir haben, dann kann das sehr leicht zu Frustration führen. Wenn ich selbst stehen bleibe in meinem Können, wenn ich nicht mehr neugierig bin, wenn ich nicht mehr begeistert bin, dann kann sehr schnell Frust aufkommen. Wenn ich mit meinem Team Stress habe, wenn ich nicht das geeignete Personal finde, das kann ganz viele Quellen haben.
0: Jetzt komme ich zu dem Preis, den ich eben erwähnt habe. Also es gab einen Preis. Alles außer Zähne ist erstmal ein Kongress. Habe ich von Ihnen gelernt, dort wurden drei Zahnarztpraxen vorgestellt. Sie haben gemeinsam mit Ihrem Team diesen Preis bekommen. Alles außer Zähne. Was war der Grund? Warum? Was hat die Jury gesagt? Der Preis muss unbedingt an die Praxis den Tabellion in Offenburg gehen.
1: Ich glaube, es war die Authentizität meines Teams und mir, die die Kollegen überzeugt hat. Ich glaube, dass in dem Film, der aufgenommen worden ist, der ja auch meine Mitarbeiter gezeigt hat und Impressionen aus unserer Praxis, hatte einfach die Begeisterung von uns allen wiedergespiegelt und die Freude, die wir tagtäglich an unserem Beruf haben. Und ähm, Dafür sind wir sehr dankbar gewesen. Das hat uns motiviert, das hat uns unglaublich gefreut und als Team noch weiter zusammengeschweißt, uns auch bestätigt, auf diesem Weg weiterzumachen.
0: WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal an, das ist ja sowohl für zahnärztliche Kolleginnen und Kollegen als auch für uns Humanis. Ich bin ja einer davon. Ich würde zum Schluss gerne noch eine Frage stellen, Frau Tabellion. jetzt sehen ja die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen, Ihre Patienten häufig ein bisschen regelmäßiger als vielleicht die Zahnärzte. Jetzt mal ein Tipp von der Fachfrau an uns, die wir nicht so viel auf die Zähne achten. Gibt es so Punkte, wo Sie sagen würden, hey, wenn ihr das seht oder wenn eure Patientinnen und Patienten das erzählen, dann motiviert sie doch mal, direkt zum Zahnarzt zu gehen.
1: Ähm, ich würde sagen, wenn Patienten Angst haben, über Jahre schon nicht mehr zum Zahnarzt gegangen sind, sich einfach mal ein Herz fassen, einen Zahnarzt raussuchen, eine Zahnärztin suchen, die sich um Angstpatienten kümmert und einfach mal ein Gespräch vor Ort führen, einfach mal in die Praxis reinschnuppern. Könnte es mir dort gefallen? Könnte ich mich wohlfühlen? Ähm, wenn die Kollegen euch einladen, sofort im Zahnarztstuhl Platz zu nehmen, raus aus der Praxis. Denn hier ist wirklich wichtig, das persönliche Gespräch erstmal zu führen, um zu wissen, kann ich in dieser Praxis ankommen?
0: Jetzt ist mir doch noch was eingefallen, was mir vor ein paar Tagen passiert ist, weil ich war richtig geflasht. Da rief mich ein zahnärztlicher Kollege an. Es ging um einen gemeinsamen Patienten, Schlaganfallpatienten mit Vorflimmern, der antikoaguliert war und dann bei diesem Kollegen eben für eine zahnerhaltende OP, glaube ich, vorgesehen war. Der rief mich dann an und fragte mich. Das ist in all den Jahren super selten vorgekommen, dass mal ein Kollege anruft und mit mir einfach spricht. Ich habe mich dann selber gefragt, wie oft rufe ich eigentlich die zahnärztlichen Kolleginnen und Kollegen und kam dann auch auf eine Relativ schlechte Statistik. Ist es vielleicht besser, wieder auch hier mehr miteinander zu reden?
1: Absolut. Ich kann da nur beipflichten, dass die äh, Kommunikation innerhalb der einzelnen Fachrichtungen extrem wichtig ist, gerade bei der Suche nach Entzündungen, die aus dem Zahnbereich sich auf andere ähm, äh, auf andere Teile auswirken.
0: Astrid Tabellion war das. Vielen, vielen Dank nach Offenburg in die Praxis Dentabellion mit einem ganzheitlichen Konzept. Heute bei WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Das ist die 39. Folge. Vielen Dank, Astrid Tabellion.
1: Ihnen auch. Herzlichen Dank.
0: So, die Zusammenfassung heute, die fällt mir ein bisschen schwer, muss ich sagen. Es war so viel drin, ich versuche es trotzdem mal in den nächsten 30 oder 40 Sekunden. Ich habe gelernt von Astrid Tabellion, auf der einen Seite ist es dieses immer wieder sich bewusst machen, es ist mein eigener Traum, den ich hier leben kann und leben darf. Ich habe auch noch gelernt, wenn Mann, wenn Frau Medizin so macht, wie man selber vielleicht von den eigenen Werten aufgestellt ist, das scheint doch sehr zufrieden zu machen und den Beruf dann eben doch wieder vielleicht auch zur Berufung werden zu lassen. Ich nehme für mich nochmal mit, wenn Dinge im Raum stehen, die nicht von der Kassensystematik übernommen werden, dann den Patientinnen und Patienten das zumindest anzubieten, das vorzuschlagen und vielleicht auch die Frage zu stellen, was möchten Sie denn eigentlich? Was kann ich für Sie tun? Wo möchten Sie hin? Und dann den Versuch zu unternehmen, den gemeinsamen Weg eben zu finden. Und was wir zu Beginn diskutiert hatten mit Blick eben auf diese Internetseite, da habe ich gesehen, die war etwas anders eingerichtet oder sie ist etwas anders eingerichtet, diese Praxis. Ich habe dann von Astrid Tabellio noch gelernt, sie hat eben viele asiatische Einflüsse dann mit hineingenommen. Und so sieht die Praxis auch aus, eben nicht wie eine typische Praxis. Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp gemeinsam machen wir ja diesen Podcast, wie gesagt, jetzt zum 39. Mal. und Es gibt einiges an Materialien. Ich habe es zu Beginn erwähnt, was ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte. Zum einen von Dr. Lipp gibt es passend zum heutigen Thema eine Broschüre, die heißt Veränderung der Arbeitswelt, wie Praxen darauf reagieren sollten. Wir haben ja einige Male über bei WhatsApp-Docs und mal anders schon darüber gesprochen. Ich greife mal eine Folge raus, zum Beispiel die Folge 28. Da ging es um, der erste Eindruck zählt. Einfache Tipps für die Mitarbeitergewinnung und für den Einarbeitungsprozess. gibt noch eine ganze Reihe andere Podcasts zum Zusammenarbeiten, zur Teamarbeit. Auch darüber haben wir eben gesprochen, wie wichtig eben das Wohlfühlen an den acht oder zehn Stunden ist pro Tag, die wir eben nicht zu Hause, sondern da sind, wo wir mit unserem Team zusammenarbeiten. Schließlich noch der Blick auf Arzt und Wirtschaft bzw. die Printausgabe von Dental und Wirtschaft. Carmen Wardfleet hat darin Astrid Tabellion interviewt. Es ganz zu finden in der Oktoberausgabe. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, je nachdem, wann Sie diesen Podcast gerade hören, die Printausgabe von Dental und Wirtschaft, die erscheint, ich glaube, am 20. Oktober. Also wenn Sie vorher gehen, ist es zu früh. Wenn Sie viel, viel danach gehen, ist es zu spät. Ich bin aber sicher, Sie werden es online dann noch mit einem Hinweis als PDF ausstellen. Den Seiten von Arzt und Wirtschaft bzw. von Dental und Wirtschaft finden. Das war's für heute. WhatsApp Doc, Sprechstunde mal Anders. Schön, dass Sie dabei waren. WhatsApp Doc, Sprechstunde mal Anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxis, Organisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.